0: Hola, hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarles. Yo soy Walter Roque y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cata de Fútbol. Esta semana se jugaron dos partidos de altísimo nivel en la Champions League con clasificación del Manchester City, el equipo de Pep Guardiola y del Chelsea, ese conjunto que dirige técnicamente Thomas Tuchel a la gran final de esta temporada europea 2021 y que va a tener a estos dos equipos ingleses en ese último partido Para mí es muy especial poder compartir este programa con un gran amigo, una persona con la que tengo contacto a diario y que, que tengo muchos proyectos en conjunto. Uno de ellos eh, en este momento es un Fire TV, donde también está la periodista venezolana Antonella González. Eh, pues les hablo de Maximiliano Cordaro, un periodista con más de 15 años de experiencia. Eh, estuvo... Venezuela, en la pantalla de Mariano Televisión, también pude hacer radio con él en la magnífica señal de Unión Radio y que hoy por hoy pues eh, está trabajando acá en los Estados Unidos en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami eh, forma parte del equipo de CNN la parte de deportes y pues a quien lo recibo con muchísimo gusto en esta edición 3 de Cata de Fútbol Así le damos la bienvenida Él es Maximiliano Cordaro Y lo recibimos de esta manera Cata de Fútbol es una presentación de Agua de Coco Creamos marcas increíbles para pequeñas empresas Free Kick La mejor experiencia futbolística en Orlando FD Fútbol Club, en equipo somos más fuertes. Qué gusto saludarte, Cordano, qué, qué placer tremendo poder compartir contigo en Cata de Fútbol. Te hablo todos los días al teléfono y hablamos de muchas cosas, pero quise trasladar esas llamadas y esos mensajes del WhatsApp para que también la gente interactúe con nosotros de manera directa. Bienvenido a este pequeño espacio que, que también sé que le tienes un aprecio bastante especial.
1: Hermano querido, bueno, ya era hora de que me invitaras ¿no? a esta Cata de Fútbol y de verdad que cuando tenemos la posibilidad de consumir tanto fútbol, que no siempre la, la cantidad equivale a, a, a la calidad, por más de que sea nuestro oficio, por más de que sea nuestro día a día y nuestra pasión, vaya que disfrutar en días consecutivos de, de 180 minutos de, de un fútbol tan, tan alto, en, en lo táctico, en, en, en temas de, de intensidad, de ejecución, de... De, de lo que quieren plantear los técnicos y, y sobre todo también luego de lo más importante lo que ponen los jugadores en la cancha claro es muy refrescante porque hoy sobra la oferta de fútbol con los distintos torneos y ligas pero a fin de cuentas, Walter, son muy pocos los que realmente nos terminan llenando los ojos y es normal que sea así
0: eh, eh, Yo siento como una tranquilidad eh, especial, ¿no? Y digo tranquilidad por, por lo que se terminó demostrando en todo esto, que es algo que, que a mí me ha hecho tanto ruido en los últimos años, esas tendencias altamente ofensivas que me encanta Me encantan los equipos que van para el frente, va y atacan y atacan, insisten. Pero eh, sentí muchas veces que, que se descuidó lo más valioso, ¿no? que, que es el arco propio. Y, y hoy, dentro de lo que nos dejó... Eh, el Manchester City y el Chelsea con una tendencia desde un principio tan básico como eso eh, defenderse bien y después cada uno tomó un rumbo distinto para ir y atacar a los rivales para ir y, y por momentos eh, ser más pasivo eh, y donde también existe Max, amigos de Cata de Fútbol una... a ver, como esa... esa especie de pasividad, pero de renovación y evolución dentro del propio juego, pues yo creo que estamos en un momento de quiebre que, que va a traer muchas cosas positivas porque va a llamar a la reinvención a todos los demás que compiten en este nivel
1: Total y vamos a detenernos Walter, no sé qué te parece primero con el tema Guardiola aplicado obviamente a este Manchester City porque tú y yo lo hemos hablado fuera de micrófonos en muchas ocasiones, se quiso hacer de Guardiola un culto como la única manera de ver al fútbol sin que el propio Guardiola fuese digamos el predicador de esta escuela
0: porque una religión, una fascinación Exacto. absoluta, a un ojo, solo plano
1: ojo, pero no de parte de él él es un tipo que está muy claro en cómo le gusta el fútbol en, en, en su credo de que si puede tener la pelota como principal herramienta para comenzar a legitimar el resultado es muy válido pero digamos los seguidores de la escuela Guardiola en esa burbuja irreplicable que es el Barcelona entre 2009 y 2012 2013 hicieron de una sola verdad para ver el fútbol, lo cual es totalmente errado porque este deporte se puede conceptualizar y se puede ejecutar desde muchas formas para ser efectivo y para que te dé resultados pero sobre todo los últimos dos años de Guardiola cuando se dio cuenta que, que el fútbol estaba cambiando porque constantemente el juego cambia, donde el aspecto atlético, donde el aspecto de, de ser más directo, de, de, de ser mucho más digamos, eh, claro en lo, en lo que quieres sin, sin, sin mucho libreto sin mucho mareo por claro, lo, claro. Lo, lo, lo más coloquial posible. Guardiola también comenzó a entender que perfecto, partiendo desde esa intención de tener la pelota como principal herramienta, tenía que trabajar otros aspectos del juego como el contragolpe como la fase defensiva y me parece que la llegada de Juan Malillo esta temporada fue muy absolutamente, al absolutamente. cuerpo técnico del, de, del Manchester City y, y me gusta que un equipo de Guardiola pueda ser vistoso y pueda ser efectivo con y sin el esférico y el partido de ayer me parece que eh, es la representación perfecta Walter de lo que puede ser este Manchester City, ganándote un partido de semifinales de Liga de Campeones con un gol que viene desde un pase largo espectacular de su arquero, que eso sí, hay que darle crédito a, a la terquedad de Guardiola de, querer, de quererse rodear de tipos técnicos desde el arquero, porque sí, siempre sí. lo ha dicho, hasta el segundo tanto, que es un contragolpe natural que que lo practica otro tipo de equipos que antes para, para el propio Guardiola era un despropósito. En, en la Premier League eh, ya habíamos visto a
0: Erson lanzando largo, eh, buscando el juego directo hacia ese espacio justo donde, donde se generó esa situación el día de ayer, que, que terminó definiendo en, en, en esa primera anotación... Eh, eh, Mares, y que, a ver, que quebró el partido de manera circunstancial. Lo que, lo que sí hay es una reinvención, y comparto plenamente contigo, eh, a ver, dentro de ese mismo plan hay do, dos estructuras, desde lo táctico, eh, hay, hay, hay ejecuciones diferentes, pero bajo el, la misma premisa, vamos, vamos a defendernos bien, y después vemos cómo, cómo, y el después, lo argumentamos de nuestra manera, vemos cómo atacamos, ¿no? Eh, fíjate que yo no jamás me imaginé eh, Hasta... Hace algunos meses, tengo que ser muy, muy sincero en esto, a, a Guardiola y, y su equipo renunciando a la pelota porque tu rival te imponía eh, su ritmo y, y, y replegarse de manera correcta con un equipo muy, muy sólido en el último bloque que tiene a un, a un jugador de altísimo nivel que justo ayer lo hablábamos en, la, en, en el trámite del partido y, y cuando digo ayer es porque este Podcast, es lo que estamos grabando hoy miércoles 5 de mayo cuando recién se terminó el partido entre el Chelsea y el Real Madrid esperamos sí. a, hasta el doble resultado para que entren más o menos en contexto de, 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 del tiempo en, del que le estamos hablando Entonces, lo de Rubén Díaz eh, termina siendo un acierto porque volvieron a las raíces del fútbol de que, del defensor central bravo, que zapatea al rival que pega fuerte, que es intenso en la marca, que es agresivo en los duelos que va y te lateraliza eh, eh, cuidando las espaldas de los laterales que cubre la segunda pelota y en esas intenciones encontramos un Rubén Díaz que a, a, lo hablábamos ayer Max eh, eh, es un recontrafichaje para este Manchester City porque anteriormente no tenía un jugador con estas característica, características eran muy buenos técnicamente pero el nivel de agresividad en los duelos en, en la pelota parada en la segunda pelota, en la lateralización del juego, cuando el equipo se repliega, no lo encontramos con, con, con tanta eh, a ver simpleza como hoy vemos esta dupla de Stone y, y Rubén Díaz que, que realmente eh, pues pusieron la vara en, en lo que es el, el orden de repliegue y táctico de la línea de cuatro pero un nivel altísimo, que ojo que el Chelsea no juega igual eh. son equipos que se defienden y juegan en su propuesta totalmente diferente
1: totalmente diferente eh, Rubén Díaz eh, Guardiola cuando logra ficharlo obviamente por suerte no tiene ningún problema de liquidez financiera más allá del free play financiero eh, Guardiola ya digamos había realizado autocrítica por lo que había sido la versión anterior del Manchester City en fase defensiva un equipo sí, como bien tú dices con centrales de buen pie como Laporte y como Stones, que forma parte también del proceso de crecimiento de Guardiola, porque no es perfecto, porque nadie lo es. Y él se había empeñado en tener jugones incluso también como centrales, lo cual tenía una virtud, que era la salida limpia, tipos que te podían verticalizar y que tenían una noción de juego muy clara para lo que es el típico defensor central, pero tenías eh, un gran problema. Que eran tipos, como dices tú, que le faltaban intensidad, agresividad, ocupación de espacios y entendimiento de la posición claro, sin la pelota claro. y el City pueden ir a ver los videos de partidos definitorios por ejemplo eh, los cuartos de final con el Tottenham en la temporada 2019 y la propia temporada pasada que el City recibe goles que un equipo grande no puede recibir y no puedes colocar la excusa de siempre, es que nosotros proponemos y dejamos espacios, perfecto, sí, pero un equipo grande tiene que saber agredir, pero también tiene que saber retroceder Ahora, y, y eso eh, le
0: costó partidos eh, le, le costó partidos que, que incluso se imponía Desde la, de la posesión de la pelota Se imponía desde La vistosidad en el juego Se imponía desde las veces Que le llegaba a, al arco al rival Pero al no concretar Recibía muchos goles y, y por diferencia decía qué bien jugó El Manchester City, claro, vistoso Es simpático decir que ataca bien Pero terminó perdiendo eso. Y eso, eso se fue diluyendo en esto Fíjate que, a, a ver Hay un, una estadística eh, Tremenda, que a mí me parece Pero excepcional Y, y yo soy poco estadística Me conocen, Maxi eh, pero, pero siento que Dentro de, de este deporte son un argumento valioso de manera puntual, simplemente para tener una referencia. El Manchester City ha jugado 34 partidos en la Liga Premier, es muy probable que este fin de semana, junto al propio Chelsea, cuando le toque enfrentarse, va a ser como una final adelantada, eh, ha jugado 34 partidos y solo recibió 24 goles. O sea, tiene un nivel de, de efectividad muy, pero muy bueno, de goles recibidos en contra, en, en comparación de los partidos que... que que compitió, esa estadística es totalmente similar en porcentaje a lo que ha hecho en, en la Champions, entonces no es casualidad es un equipo que saca ceros, es un equipo que de, desde el resguardo de su arco, pues eh, ha podido encontrar una solvencia funcional eso sí, vertical, veloz muy rápida, las transiciones son eh, inmensamente veloz. y cuando digo inmensamente, capaz usted dirá bueno ¿cuál, eh, ¿cómo se puede medir eso? Digo, a esta etapa del campeonato y el rendimiento físico que tiene este equipo el día de hoy es para aplaudir el trabajo también de rotación y de reubicación de muchos de sus jugadores que hoy están en un tope bastante alto para la etapa de la competencia y que no aflojan las piernas en
1: el rendimiento físico. Total, es un equipo que las transiciones defensa-ataque y ataque-defensa las hace con, con una efectividad, con un entendimiento de lo que ocurre y, y con una ocupación de espacios eh, colectiva donde cada quien sabe dónde ir a apretar, dónde ir a presionar, dónde hacer el relevo y, y, y eso es un trabajo bárbaro que tiene este Manchester City. Luego eh, ya analizamos bien la, la fase defensiva que, que la ajustó sea para esperar al rival o sea para retroceder, que me parece que es lo más difícil en el fútbol, retroceder con argumento. Vaya que eso se tiene que trabajar ¿Por? muchísimo, porque una cosa es esperar y, por, y eso también obviamente tiene, tiene su, su trabajo, gran trabajo. Pero el retroceder en velocidad, ocupando espacios en base al estudio del rival, eso, eso, eso es un nivel... De, de trabajo de zona defensiva alto sí. y ayer lo demostró en Manchester City sí. ante un gran rival porque a, a mí no me vengan a decir que este Paris Saint-Germain fue un fracaso oh, este un Paris, a, a mí me parece que eh, eh, el Paris Saint-Germain de Pochettino que te saca al Barcelona como te lo saca que es capaz de eliminar al Bayern Múnich que a mí me parece un equipo que tenía los argumentos una máquina, sobre una la máquina. mesa para, para volver a ganar el torneo y que, y que le hace para mí una eliminatoria respetable al Manchester City porque el primer tiempo de Parque de Príncipe fue un vendaval de fútbol y ayer salió a buscar la clasificación y, y, y tuvo en, en, los en la primera media hora el fútbol y, y la generación para, para poder lograr el, el, al menos complicar la eliminatoria habla incluso de, del mérito al, a, al cuadrado que tiene el trabajo de, de zona defensiva del City. Pero en fase ofensiva, que eh, esto sí es algo que siempre llama la atención y, y es digno de estudio también Walter, es como un equipo de élite, porque lo es el City te voltees al banco y tengas a Gabriel Jesús, a Raheem Sterling y a Sergio Agüero y que sea un equipo que genera ocasiones de gol que, que es efectivo, que es punzante, pero sin, sin, sin realmente un referente de área clásico, que esto es tema de estudio ya viejo.
0: El más nueve de todo es Gabriel Jesús, y, y, y a veces lo, lo ponían por fuera, eh, y a ver, eh, forma parte de un tema de roles, ¿no? Y, y yo creo que tiene que ver también en, en cumplir con eso, con el rol de momento. Y, y todo esto forma parte de, de esta evolución maravillosa que ha tenido este equipo eh, hay algo que no se entrena y yo no sé si, si lo viste de la misma forma que yo, por eso lo, lo quisiera debatir contigo y es, eh, ningún entrenador le, le dice a sus jugadores, o oh, al menos yo no lo he visto pégale una patada eh, intensifica el juego en los duelos contra tal y, y en más de todo esto que veníamos hablando, lo de Rubén Díaz con Mauri Cardi lo, lo zapateó de que arrancó el partido Icardi no no pateó el arco una sola vez, no agarró una pelota limpia. Eh, Rubén Díaz en, desde la incomodidad que le generaba Icardi no le no le daba espacio para que marcara una diagonal y poder recibir la pelota clara dentro del área. Y luego en el segundo tiempo apareció Fernandinho, el capitán ayer de, del Manchester City sobre una banda. Él le dijo un par de cosas a Ángel Di María cuando la pelota era para el conjunto francés Ajá, y, sí. y, y, y Di María se hizo echar, lo pisó. Eh, se generó la situación y lo hizo expulsar. Hay cosas que no se entrenan, pero que forman parte del fútbol desde su esencia. ¿no? Eh, el fútbol tiene mucho de este tipo de cosas de calle, eh, que forman parte del deporte, ojo, porque este deporte, eh, por más que ha evolucionado, por más que tiene tecnología, por más de que ha, ha, ha a ver, aglomerado una cantidad de, de información que ha obligado a que se juegue mucho más rápido, que ha llevado a que las reglas se, se vayan cambiando y lo hagan mucho más dinámico pero hay, hay cosas de fútbol que siempre van a ser de fútbol y en esto también ayer eh, eh, el Manchester City dio una cátedra de que hay cositas que no se entrenan pero que terminan marcando una diferencia para poder sacar partidos adelante no sé si estuviste de acuerdo conmigo en esa parte puntual sí,
1: por supuesto, y eso, eso te lo da el, el recorrido la lectura de momentos, sobre todo en el tema de, de Fernandinho con Di María, entendiendo el contexto eh, cuál puede ser también el punto de, de tocarle el nervio a, al futbolista rival que está eh, en una situación emocional sí. totalmente diferente a la tuya y, y, y bueno, lo, lo, lo de Rubén Díaz es de un defensor central, top eh, te voy a contar una anécdota yo cuando llego a Italia eh, esta me encanta y, escucharlo y, me hizo, encanta. Un, hizo una gran amistad con, con un gran amigo que es dueño un gimnasio pero que es un gran entendedor del juego porque también sí. hizo cursos de entrenador, etcétera, etcétera se llama Luca, él es muy aficionado al Inter de Milán Okay. y él desde 2016 ¿Y, y tú, ¿Cómo
0: te hiciste amigo un, de un tipo del Inter de Milán, tú siendo acérrimo?
1: De... Bueno, porque, porque, porque <risas> es, es, es muy buen tipo listo, ah, listo. me encantó el, el, el corazón negro y azul ahí, no no, no tuvo ningún tipo de, 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 de efecto, muy buen tipo y, y muy estudioso del juego y desde 2016 él me decía, el problema que tiene el Inter a nivel colectivo irónicamente, es el que más aporta en lo netamente estético y numérico, que era Mauro Icardi. Mauro Icardi es un grandísimo finalizador. Tú te colocas en internet y buscas las estadísticas de Mauro Icardi y son más que respetables. Tiene una gran cantidad de goles anotados. Pero él siempre me decía, Max, olvídate de la cantidad de goles que anota Icardi que siempre van a ser altas porque es un tipo que está en el momento exacto para finalizar, es un gran finalizador pero analízalo como futbolista analízalo de cómo juega a espaldas al arco sí, analízalo sí. de cómo marca el pase analízalo de cómo juega en función al colectivo y me bastaron Walter, cinco o seis partidos para entender que Cardi es un gran finalizador un gran delantero, pero no es un gran futbolista y ayer es la prueba número 20-25 que me queda claro que hay grandes delanteros que no son grandes futbolistas y hay grandes futbolistas que juegan de 9 que lamentablemente no, no lucen por ser los finalizadores que te hacen 20-25 goles por temporada, lo que pasa es que siempre hay que ir más allá pero el caso de Bicardi me parece icónico en este aspecto
0: eh, eh, quiero hacerte una pregunta muy corta, quiero que me respondan lo más rápido posible para ir a la pausa y enseguida volvemos para hablar del Chelsea por supuesto, y, y tiene que ver con Mbappé, eh, a ver Mbappé estaba en el banco, estaba entre los convocados del Paris Saint Germain eh, insisto que estaba en el banco no ojo que no es que, no, estaba en el banco, eh, cuando, estaba inscrito para jugar, si un jugador aparece inscrito es porque puede competir no regaló eh, mucho Pochettino si el jugador estaba para competir no incluirlo desde arranque desde el vamos, desde el primer minuto
1: oh, eh, sé que tengo que responderte corto pero para mí definitivamente eh, entonces no estaba para para jugar Walter, eh, buena respuesta
0: el... bueno, y por qué, qué entró
1: a la convocatoria eh, eso solo lo sabrá Pochettino eh, es como el caso de Ramos sabíamos que estaba un 70% 65% para jugar hoy, y Zidane se la jugó, pero es como dices tú: no lo llevó al banco, lo puso. Y, 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 y tú veías hoy a Ramos. Y tú y veías capital. hoy a Ramos. Eh, claro, pero en, en los duelos no es culpa de Ramos, es que viene saliendo de una lesión y del COVID. No y le da. COVID. No, no le daba para, para competir para competir Exacto. a este nivel hay que
0: tener un, un uh, hay que estar íntegro en, en todo el sentido de la palabra. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ya se, seguimos acá en Cata de Fútbol. Estoy acompañado de mi buen amigo de mi hermano Maximiliano Cordaro, periodista venezolano con un recorrido tremendo. Estamos analizando esta doble llave de semifinal de la Liga de Campeones de Europa y ya hablando de lo que viene, de la gran final que estarán jugando el Manchester City y el Chelsea. Eh, que seguramente lo vamos a disfrutar también un montón. Pausa y enseguida volvemos. Esto es Cata de Fútbol. Gracias por acompañarnos. En FD Fútbol Club te ofrecemos los mejores entrenamientos para que tu hijo alcance su máximo potencial. Somos más que una academia de fútbol. Tenemos una metodología de trabajo integrado profesional llevado al nivel de desarrollo infantil. Contamos con un equipo de entrenadores altamente calificados con licencias FIFA. Estamos ubicados en Orlando, en las instalaciones de Free Kick, a dos millas del Downtown. Y también estamos en Hunters Creek. Regístrate a través de nuestra página web www.fdfootballclub.com y forma parte de nuestra familia. FD Football Club, en equipo somos más fuertes. Ahora les voy a hablar de agua de coco. Sí, de agua de coco con 2K. Y es que si estás empezando tu negocio pero no sabes cómo darte a conocer, en Agua de Coco te ayudaremos con la estrategia de marketing digital, desarrollo y diseño de páginas web, logos, redes sociales, banners y todo el material corporativo que necesites. Contáctanos a través de nuestra página www.aguadecoco.com Agua de Coco con 2K, Agua de Coco, creamos marcas increíbles para pequeñas empresas. Y ya conoces a mis amigos de FreeKick Orlando. Bueno, si no lo has hecho, les cuento que tienen las instalaciones de fútbol techado más grandes de la Florida Central. Ofrecen alquiler de canchas, cumpleaños, pickup games, torneos de niños y adultos. Ya abrieron los registros para el Summer Camp 2021 y aseguraron al menos 10 semanas de actividades recreativas por medio del fútbol para niños, niñas y adolescentes. Ingresa a FreeKickOrlando.com para más información. FreeKick, la mejor experiencia futbolística en Orlando. ¿Y qué les puedo decir de Tomás Tugel? A ver, eh, desde que eh, me ha tocado, por fortuna, estar tan cerca de la Liga Premier de Inglaterra, eh, y digo cerca porque transmito todos los fines de semana uno dos partidos, a veces también entre semana, que sumarían un tercero de, de esta liga, liga que me parece cada día más fascinante y competitiva, atrevida todos los rivales le ganan a todos los partidos con unos niveles de intensidad tremendo, donde me parece a mi juicio que están los mejores preparadores físicos del mundo, están acá están acá todos agrupaditos en la Liga Premier eh, cuando Thomas Tuchel llegó al, al Chelsea a sustituir a Frank Lampard con un equipo que había invertido una buena cantidad de plata para eh, poder combatir ahí en la Liga Premier y también sacar partidos en, en la Champions pues agarró el equipo, si bien todavía con opciones en los dos frentes, pero con niveles de intensidad totalmente diferentes a los que muestra hoy y jugando de una manera totalmente distinta a la que juega hoy. Este Chelsea, con esa línea de tres centrales bien, bien cerrados, con dos carrileros laterales bien abiertos sobre la banda, es uno de los equipos que mejor trabaja el juego por los costados de la Liga Premier de Inglaterra, pero sin duda alguna, eso se lo digo con total eh, seguridad. Eh, y partiendo de ahí con un jugador como en Golo, que es el eh, que equilibra el equipo el que saca de la pelota de atrás hacia adelante el que va y te pisa las dos áreas el que termina siendo un jugador incluso con el traslado largo y cuando le toca jugar de primera eh, en minimizar los tiempos de recepción la entrega también lo hace pues fue eh, eh, manipulando a su gusto el equipo Thomas Tuchel hasta tarde, de la forma de la que pudimos observar el día de hoy y, y digo el día de hoy porque el partido de ida, ese 1-1 uno uno en Madrid frente al equipo de Sidán, no fue tan, eh, tan alucinante, tan estético desde todo punto de vista como lo fue hoy. Eh, siento una gran admiración por este tipo de juego. Eh, es un equipo que se repliega con muchísima eh, facilidad y velocidad y luego es muy intenso para ir a atacar por los costados a los rivales de turno este Chelsea, a mi juicio Max ha podido encontrar en esta idea un concepto muy claro desde la llegada del alemán que va a poder disputar su segunda final consecutiva con dos equipos diferentes de Champions y ya posicionándose con un estatus alto dentro de los mejores entrenadores de Europa
1: en ocasiones daba gusto ver a, a ese Chelsea, pero definitivamente como empaque de equipo a nivel táctico a servicio de, sobre todo, de poder competir a alto nivel y ni hablar de la fase defensiva, si tenía sus baches el equipo Blue y con la llegada de Thomas Tuchel eh, se vio una diferencia bárbara en cuanto a empaque de equipo, en cuanto a saber defenderse eh, en cuanto a tener la madurez de, de, de tener la capacidad de lectura y sí. ejecución en, en momentos claves de partido y, y se lo vimos a este Chelsea que, que luego de una muy buena presentación en Madrid, yo tenía mis dudas Walter, amigos de Cata de Fútbol de cómo iba a ser este Chelsea a la hora de, de tener la responsabilidad de sostener y legitimar un resultado ante un Real Madrid que si bien venía diezmado, no deja de ser el Real Madrid, no deja de tener, sí, claro. no deja de tener a Tony Cross, no deja de tener a Luka Modric, no deja de tener a Karim ben a Sergio Ramos pero como este equipo se defendió con la intensidad en cómo aprovechó los espacios y, y, y sobre todo los puntos débiles del rival que no eran tan difíciles identificar y plasmarlos en el juego y en el resultado eh, me da a entender de, de, de que estamos en presencia también de una estratega de grandísimo nivel que saca lo mejor de sus jugadores a pesar de que muchos de ellos son jóvenes y eso es lo que me generaba alguna duda por parte de este Chelsea pero fue una gran demostración y, y bueno, y en alterna Walter nada, es en cómo agrede el espacio, recupera la pelota y descarga para, para el rival hablamos de un futbolista fantástico, completo, que a veces pasa por debajo de la mesa, pero que cualquier entrenador quisiera tener.
0: Lo de Golocante es realmente fascinante desde desde el punto de vista táctico y, y el espacio que, que, que cubre, que abarca para, para recuperar, para quitar y luego para entregar. Y, y, y en esa entrega luego va y se ocupa otra vez otro espacio donde está libre para recibir eso desde adentro de la cancha es un, un mensaje claro de que el tipo entiende el juego de una manera extraordinaria ¿no? y en esos niveles de intensidad este, este Chelsea eh, juega con una línea de tres eh, defensores insisto, muy compacta con, con dos carrileros muy abiertos dos volantes centrales que juegan hacen el, el, el bloque muy corto para defender porque cuando el Chelsea le toca replegar, cuando le toca retroceder y juntar hombres en el borde de su área, defiende con siete elementos siempre y queda dos abiertos afuera, más el, el atacante de turno que han cambiado, pero te digo que desde de la yema ah, de Tuchel, lo de Timo Beckner termina siendo valioso porque, a ver... Eh, participa porque le, lo han puesto sobre la banda y después lo ponen adentro eh, eh, es un jugador que está llamado a ser mucho más de lo que realmente ha venido haciendo de cara al gol y por eso la, el reclamo con él pero en líneas generales eh, tiene jugadores de, de, de muy buen perfil para, para sacar lo de Girú, que a veces también eh, eh, entra, no, no, no es muy regular desde desde el vamos, pero a ver dentro de la participación del equipo Pulisic, eh, ahí hay una, una nómina como lo hablábamos del City de un calibre tremendo, pero con un porcentaje de edad muy bajo sí. que esto para mí también eh, termina siendo un punto a considerar, porque este tipo de competiciones que te lleva a ver, tienes que Tener jugadores de experiencia Tienes que tener jugadores que han participado en estas instancias Porque le va a costar a, a los más jóvenes Sacar el partido adelante Encontraron a un Thiago Silva hoy que no terminó bien en el PSG, que le había costado que jugó, fue parte de ese equipo y que de repente viene acá y juega otra final de Champions. Ojo que el, el brasilero se embraguetó en la recta final de, de, de la Liga de Campeones, lo viene haciendo también en la Premier y, y, y pudo nivelar esa parte de la experiencia con la juventud para poder, dentro de una nómina muy pero muy alta, eh, sacar ventaja y que el rendimiento futbolístico sea lo que termina siendo en este momento.
1: Sí, Walter, y además que no es fácil, porque tú cuando tienes a disposición un Kai Havertz, un Mason Mount y un Timo Werner, que comparto, oh, que comparto plenamente el, el, el concepto contigo, perfecto, aprovechar su velocidad, su, su vértigo, su peligrosidad de tres cuartos de cancha para arriba no es tan difícil, porque las condiciones naturales las tienen, pero educarlos a, a jugar sin la pelota y a retroceder como retroceden no lo hace cualquier técnico aquí hay que darle realmente la derecha a Thomas Tuchel y Timo Werner Walter estamos hablando el bloque anterior de Mauricardi. Cardi Timo Werner de momento es lo contrario me parece que es mucho futbolista pero le falta mejorar mucho en la toma de decisiones pero, con,
0: pero es una comparación maravillosa y estoy totalmente de acuerdo contigo
1: sí pero Timo Werner es de nivel y como juega de espaldas al arco y...
0: que tiene, lo sabes.
1: pero sí. sí la toma de decisiones es la asignatura pendiente de Werner luego, eh, Mason Mount eh, Pulisic, son jugadores que cuando los colocas uno contra uno son un espectáculo los dos, y Kai Havertz que costó recuerden más de 70 millones de euros, oh. le costó porque el chamo llegó con muchísima responsabilidad, pero tiene fútbol en los pies Kai Havertz, ¿sabes? basta verlo tiene sí, mucho sí, no, fútbol. No, no, juega
0: bien, juega bien
1: Está en otro nivel. tiene un cambio de ritmo
0: y también una, la, la cancha se le hace inmensa porque la, 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 la facilidad que tiene para entregar la pelota, de ubicarse para recibir y pasar tan rápido,
1: lo hace realmente un tipo diferente ahora la pregunta es Walter, porque todavía falta para el partido y creo que la mejor manera de analizar el partido es en base al momento a corto plazo que presentan eh, los dos equipos con bajas que se puedan presupuestar, esperemos que no quiero que los dos equipos estén completos ese día, pero a la fecha de hoy, obviamente uno le ve algo más al City en cuanto a variantes y argumentos, tal vez incluso también a nivel de jerarquía de plantilla pero yo veo en tú que un entrenador por cómo trabaja sus equipos por cómo es camaleónico al entender también las circunstancias que le puede hacer daño al Manchester City ¿eh? le puede sí. hacer mucho daño, de hecho ya la final pasada le, le, le hizo un buen partido del Bayern, que llegaba sí, lo, en un momento pletórico. Lo que
0: pasa es que este equipo del Chelsea, y, y entiendo con esto, es las formas del entrenador. Y cuando yo decía, es el equipo que mejor trabaja la banda en la Liga Premier de Inglaterra, se lo argumento la forma. Es por, por la cantidad de transiciones que hacen, el acompañamiento cuando el equipo se lanza a atacar siempre por fuera... Eh, con Chilwell, con la presencia de Filicueta, después aparece de recambio. Ha jugado en, en esa manera de alternar los jugadores: Marcos Alonso y después James. A ver. Eh, y, y es cumplir el rol, cumplir con una responsabilidad de circunstancia de momento de partido y, y en eso creo que me parece que se van a estudiar muchísimo y, y va a ser fascinante lo que estaremos viendo sobre el final de este mes, todavía quedan muchas semanas, todavía quedan partidos de, de Liga Premier que se van a estar eh, disputando estos dos eh, el más cercano es este fin de semana cuando le toque eh, a ver, eh, pudiera dar la, la estocada final el, el equipo de Guardiola para Quedarse con la Premier League. Es
1: campeón eh, de
0: la Premier League. Pero uh, sí, total, total, absolutamente. Pero le falta ese último partido porque no se jugó el del Manchester United sí. contra el Liverpool del fin de semana pasado por el tema de disturbios que, que sabemos. Pero eh, en, en líneas generales, pues eh, la final tiene eh, mucho para, para disfrutarlo, para desglosarlo y que seguramente lo tendremos acá. Eh, en, en cata de fútbol, pero Max, no quiero despedirte sin, sin agradecerte primero de antemano eh, que me hayas acompañado en, en este repaso. Simplemente quise eh, llevar a cata de fútbol lo que veníamos haciendo estos dos días eh, eh, en cada jugada, en cada circunstancia de partido, en ese debate interno que teníamos, mostrárselo a la gente, agradecerte por acompañarme y bueno, y, y, y decirte, a tu juicio, si el partido se jugara en una semana, en siete días, ¿quién llega más fuerte, quién llega más firme de los dos?
1: A pesar, Walter, de que lo del Chelsea fue fantástico ante el Real Madrid por concepto, por ejecución... Eh, que es un equipo que además también va a jugar la final de FA Cup donde eliminó al propio Manchester City en las semifinales me sigo quedando con el equipo de Guardiola porque más allá de, de la gran cantidad de talento que tiene el equipo de, de los Citizens eh, le veo más herramientas eh, le veo más continuidad de trabajo eh, sin embargo a pesar de que todavía queda para el partido, como decía, y creo que unos días antes, en base a la actualidad de los equipos, se podrá hacer una previa eh, un poco más acertada. Eh, me parece que, que le doy el beneficio de la duda al City, eh, porque es un equipo que, eh, además de, del fútbol que sabemos que puede hacer cuando tiene la pelota en los pies, se ha convertido en un conjunto más inteligente, más maleable, más diversificado y, por ende, más peligroso.
0: Cata de fútbol fue una presentación de Agua de Coco. Creamos marcas increíbles para pequeñas empresas. Free Kick, la mejor experiencia futbolística en Orlando. FD Football Club, en equipo somos más fuertes.